0: Las relaciones de pareja son esa situación en la vida que más pruebas nos ponen en el camino. No entiendo por qué se nos ha enseñado que para poder sobrellevarlas tenemos que aplicar nuestros valores desde una posición de constante sacrificio y victimización. Es una pena que se haya vuelto el gran vía crucis de nuestra vida, cuando en realidad son un escáner de lo que ocurre en nuestro interior. Analiza la posibilidad de que estás frente a una oportunidad de ser mejor. Y no porque tengas que aguantarlo o aguantarla, sino porque estás frente a alguien que te da todos los días información sobre ti. Sí, sobre ti. Aunque no lo creas, te da claves de cómo debes de mejorar. Y a medida que vayas avanzando y aprendiendo solo si tú lo quieres, esas situaciones, créeme, van a ir desapareciendo. Hoy nuestra invitada nos dice una frase muy dura, pero real tenemos la pareja para lo que nuestra autoestima nos alcanzó. El problema es que no estamos acostumbrados a ver hacia adentro y es ahí cuando viene la culpa al otro, la defensa y el rechazo. En este episodio tendremos la oportunidad de cambiar esas formas de llevar nuestras relaciones en nuestras vidas y eso debería de convertirse en nuestra responsabilidad. Estoy feliz que hoy me acompaña Mariana Bermúdez. Es una mujer maravillosa, psicóloga, pero más allá me encanta porque compartimos una energía de espiritualidad que nos demuestra que más allá de la ciencia hay mucho más, mucho más allá de los libros que les puedo aportar para tener una vida en paz. Mariana, muchísimas gracias por estar aquí con bueno, nosotros. Lindo, ya no
1: sabes la emoción, la felicidad que tengo de compartir contigo. Yo te admiro desde siempre y, y cuando gracias. la vida me dio la oportunidad de conocerte en otra faceta, además de la que ya te admiraba, este, fue fantástico mirar a un ser humano brillante, inmenso y hoy tengo la dicha de compartir contigo este espacio maravilloso.
0: Gracias y la admiración es mutua realmente y creo que tienes muchísimo que aportar. Eh, he visto también eh, tu crecimiento en redes y, y, y sobre todo tu aporte desde otra perspectiva que creo que ayuda y abre muchísimo la posibilidad a las personas que te escuchan y que te ven a que vean la vida desde otra perspectiva. Pero Mariana, una de las cosas que yo he visto en este camino es que eh, dentro de todas las complicaciones que tenemos y lo que busca este podcast es justamente que se puede ofrecer herramientas a quienes nos están escuchando para que desde su interior, no desde solucionar el exterior, que no podemos, este, traten de salir adelante y trascender sus circunstancias. Y algo que he descubierto y que he leído y lo dicen muchos los maestros espirituales es que las relaciones personales son a veces ese... Talón de Aquiles o esa posibilidad, si lo vemos de otra perspectiva, de poder crecer espiritualmente porque son muy difíciles. Y tenemos relaciones eh, con los padres, con los amigos, eh, con la gente de trabajo, pero hoy quisiera que profundicemos en la relación con la pareja. Algo que creo yo que este, se nos hace difíciles a todos y, y siempre veo yo que es como un challenge, ¿no? como una meta, como algo más para avanzar que si lo vemos desde una posibilidad de crecimiento, creo que nos puede ayudar a todos. Claro que sí,
1: Wendy. De hecho, eh, ahora mismo me estaba acordando de, de, del por qué hay canciones que se vuelven tan universales, que por qué llegan a empatizar tanto. Ahora mismo me acordaba esta canción de Juan Gabriel que, que, que es muy reconocida, que es yo vivía muy feliz, yo vivía muy bien hasta que te conocí. Y empieza, vi la vida con dolor. Exacto. Y pareciera que eso empatizó tanto con la gente que de alguna manera nos muestra esta radiografía de qué pasa con el amor, de cuándo nuestra vida como que llega a tener una pausa dolorosa, donde mucha gente se pierde, donde muchas personas eh, suponen que el tener una relación es desdibujarse, es diluirse con el otro, pierden su esencia, pierden la posibilidad de ser quienes tienen que ser y sobre todo vienen la, la oportunidad de ser protagonistas de, de su historia, que es realmente lo que estamos llamados. Y definitivamente creo que el tema del amor eh, es producto de, de nuestra falta de conocimiento, de lo que no nos han enseñado, pero lo que ha sido más grave, yo creo que es de esta desinformación, de estos mitos tan dolorosos que nadie nos habló. Uh -huh. Y que realmente lo que vinimos es simplemente viendo y repitiendo, porque me encantaría decirle a las personas que el el 90% de lo que hacemos es inconsciente, apenas un 10% de lo que hacemos es de forma racional. Es decir, ese 10% es lo que pensamos, analizamos, reflexionamos, o sea que realmente no somos tan racionales como pensamos. Y cuando no trabajamos en
0: esta información, lo que va a pasar siempre es una repetición. Ahora Mariana, lo que dices es, es fantástico, pero creo que eh, una persona madura como tú, como yo, tal vez ya podemos darnos cuenta de ello. Pero el tema de las relaciones a veces empieza desde, desde tan chicos, desde una inmadurez de 13, 14, 15 años. Y a veces pienso yo, me dirás tú si, si, si estoy bien o no, pero que a veces hay esa necesidad de ser feliz a través del otro, que es lo que nos hace buscar esa aceptación, por ejemplo, en la adolescencia o más allá en los 21, 22, de estoy vacío, me siento, no me siento completo, que te hace buscar a ese ser humano. Entonces, poder llegar al conocimiento que tú tan sabiamente nos dices eh, nos toma una vida. ¿Cómo darnos cuenta de que podemos iniciar esa relación o cómo iniciarla que, que tal vez quienes nos están escuchando, si espero que sea alguien joven y pueda eh, valirse de esta información, o alguien que es padre y pueda aconsejar a su hijo, pueda decirle cómo debe iniciarse realmente una relación que no debería de iniciarse desde el vacío interno, sino desde dónde. Claro, mira, eso sería fantástico.
1: Lamentablemente el crecimiento también es un proceso que no lo podemos uh -huh. ni acelerar ni retroceder. Y realmente yo lo que diría que nos sirve más que el hecho de, de tener la teoría, porque, pues ya ves que por consejos no aprendemos, sino por la propia experiencia, sí es al menos desarrollar la conciencia, estar atentos, estar presentes. Porque el problema del ser humano es que vive normalmente en dos tiempos que no son reales, que es el pasado, que ya pasó, y el futuro que no existe. Por lo tanto, nos desconectamos del momento presente en el que no podemos identificar realmente lo que queremos, lo que necesitamos y en el tema de pareja, trayendo todos estos mitos, trayendo estas programaciones, vamos ya como de alguna manera preparados a tengo que buscar el que me hace feliz, tengo que buscar el que se hace cargo de mis faltantes de mis sufrimientos, de mi dolor, uh -huh. es como que vamos con esta concepción de que la pareja es el que me tiene que, el Salvador. que completar y salvar, exactamente uh -huh. eh, y en ese sentido pues es ahí donde debemos trabajar. ¿Por qué sufrimos tanto en las relaciones? Y como tú dices, las jóvenes, de pronto, hoy, hoy vemos con, con, tanta, eh, con tanto dolor y preocupación eh, jóvenes que, que realmente se enganchan en situaciones tan tóxicas, tan dolorosas, y, y no decir del femicidio que cada vez van a aumento Correcto. de forma uh -huh. tan alarmante. Es porque hay que entender algo, eh, Wendy. Nosotros los seres humanos aprendemos todo desde la parte emocional en nuestra primera infancia. Porque no tenemos la capacidad... Eh, de, de, pensar. La, de, de pensar, de comprender, eso es un proceso paulatino. Por eso es que cuando estamos en la escuela siempre nos enseñan que la M con la A es más, y así vamos progresivamente hasta conocimientos mucho más eh, complejos. Pero en esta primera infancia, que es de 0 a 7 años, empezamos a aprender conceptos realmente universales como ese concepto del amor, y lo aprendemos por modelamiento, por lo que vemos. Mira, yo siempre eh, suelo utilizar esta pregunta con mis pacientes y es que le digo, de 0 a 10, ¿cuánto calificarías la relación de papá y mamá como pareja? No como padres, uh -huh. sino como pareja. De 0 a 10, entendiendo que 0 es pésimo, 10 es excelente. Primero que ellas se quedan calladas porque es como que... Sí, wow. Me estás haciendo pensar. ¿no? Sí, <risa> es como que nunca me había puesto a pensar claro. eso porque siempre la mirada es papás. Y claro, yo no puedo decir jamás que mi papá, si lo amo, fue malo. Y posiblemente haya sido un gran papá. Pero tal vez haya sido un excelente, un, una terrible pareja. Tal vez haya sido un esposo fatal. Tal vez eh,
0: la relación que establecieron ellos, el vínculo... Fue un vínculo terrible. ¿no? Y eso es justamente lo que nos marca esos mitos y esos conocimientos adquiridos de los que tú hablas, que es con los que venimos para enfrentarnos o para tener por primera vez una relación. Claro, porque de lo que yo
1: veo entre ellos es como yo voy creando mi concepto. Y entonces de lo que yo vi, es entonces yo pienso que amor es igual a, y puede ser que con eso que viví, amor es igual a dolor, amor es igual a aguantar, amor es igual a, um, a perseguir, amor es igual a estar sola o a insistir, porque de pronto vi que mamá, 40 años, ahí estuvo insistiendo hasta que lo logró.
0: ¿No? Y tú dices algo importante, te voy a citar, el amor no es el pegamento para sostener una relación, el real pegamento es la intimidad emocional y física, la amistad y el compromiso, me parece oportuno citarlo en este momento para que nos amplíe justamente lo que nos estás diciendo, porque veo que por allá va ese entendimiento desde otra perspectiva de lo que es el amor. Claro,
1: porque fíjate que en este ejemplo que te doy, eh, posiblemente las niñas que tendemos más como a, a confrontar, este, le podemos decir, mamá, ¿por qué aguantas? Mamá, ¿por qué si te grita tú estás? Y posiblemente la respuesta que más he escuchado es, ay, mi hijita, por amor, es que uh -huh. yo lo amo. Entonces vamos desdibujando este concepto de que el amor es suficiente, de que el amor alcanza a sostener. Y yo siempre digo, el amor no alcanza, porque lo que sostiene realmente una relación de pareja saludable es su vínculo. Y puede ser un vínculo tóxico, ansioso, terrible, o puede ser un vínculo saludable, que es lo que realmente sostiene la relación. Porque al final del día no es cuánto me amen, sino cómo me amen. Porque unas parejas sí, pueden decir, eh, no, yo te amo, yo doy mi vida, es que sin ti me muero. Sí, pero si en el día a día lo que haces es matarme de a poquito psicológicamente,
0: no sirve. ¿Y cómo descubrimos justamente esa parte, ¿cómo cambiamos y nos desconectamos de ese concepto de eso que conocemos como amor para rehacernos de otra manera? Porque si es lo único que conocemos, claro, claro. ¿cómo darnos cuenta? Qué, ¿Qué tenemos que estar atentos de sentir para, para reconocer y decir algo no está bien en esto de aquí? Claro, y incluso es bueno
1: decirlo, Wendy, porque quizás muchas personas estarán diciendo, este, ahorita me estoy dando cuenta que que sí, que estoy repitiendo este patrón porque yo pienso o grabé que el amor es esto, eh, y eso nos va a pasar a todos, entonces es normal, porque el cerebro siempre va a buscar lo que le parece familiar, por lo tanto vas a buscar aquello mismo que en su momento dijiste, yo no quiero esto para mi vida, pero pasa el tiempo y dices, no puedo ser que, que estoy viviendo lo mismo que mi papá y mi mamá, ¿Cómo darnos cuenta es justamente cuando entramos en este proceso de conocimiento personal, de este despertar, de, de este instante donde me pongo, a hacerme estas preguntas que hace un momento dije, donde realmente lo que yo vi es que el matrimonio había que sostenerlo a como
0: venga, o realmente me di
1: cuenta que nunca fueron felices. Pero tal
0: vez sea Mariana, algo interno que me, que me haga sentir tal vez un poco incómoda, porque este despertar tiene que venir de algo que siento dentro, que me hace mover y salirme de, 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 de lo que conozco como normal, ¿verdad? Y a veces puede ser algo fatal, un, un, una, una situación muy complicada en tu vida que te hace justamente buscar esta espiritualidad, pero a veces no lo tienes, no tienes algo tan de frente. ¿Cómo describirías tú ese sentimiento que a al final es alguien pueda decir, ajá, eso me ha pasado? O sea, las preguntas te las haces, pero ¿por qué nace qué en ti? ¿Una incomodidad? ¿Una intuición? ¿El saber escucharte? ¿Cómo lo describirías? Lo
1: que te empuja eso es la insatisfacción. Que normalmente okay. no queremos sentir y no queremos mirar. Porque pareciera que más fácil es como que, ah, lo mismo que hacemos con el cuerpo. Ojo, o sea, me duele la cabeza, no, me pastilla tomo la o sea, No para, voy a averiguar qué es, no, qué es lo que me causa. No, me voy a poner a pensar. Me duele la espalda, y eso es un ejercicio que se los voy dando aquí mismo. No me pongo a pensar, ¿qué, qué diría mi cuerpo si hablara? ¿a quién estoy cargando? ¿Qué estoy cargando de más? Entonces, claro, como no me quiero hacer esas preguntas porque como ya sé las respuestas y sé que eso supone una acción, que claro. eso sería soltar, descargar a quien estoy cargando de más, entonces me tomo la pastilla y no pasa nada. O lo que es peor, me acostumbro a vivir con el dolor, que esa parecería la falla técnica que tenemos los seres humanos y es que nos acostumbramos lamentablemente
0: a todo hasta el dolor y no, y no es justo sin embargo dentro de esta dinámica de una relación ¿verdad? si yo te hiciera tuviésemos otra clase de conversación ahora y yo te hablara sobre cómo, cómo hay que llevar una relación sana la aceptación seguramente este, o los acuerdos más bien seguramente sería una frase que saliera en nuestra conversación ¿y, y a qué la traigo a colación? Porque si estamos hablando de esto de no querer aceptar o no poder aceptar muchas cosas que vemos en el otro y que no me incomodan y que nacen de unos conocimientos adquiridos, ¿verdad? ¿Cómo entonces puedo practicar el acuerdo, algo tan necesario en una relación, sin perderme en el intento? Porque si yo quiero tener un acuerdo contigo, Mariana, que eres mi pareja, uh -huh. ¿verdad? Este, pero luego estoy basada, todo mi pasado y toda mi, mi, mi fuente de uh -huh. quién soy y quién soy en esta relación, está basada en conceptos equivocados uh -huh. o que no me traen felicidad. ¿Cómo logro hacer este acuerdo? Que trae paz a la relación, pero que al final me pierdo en el intento. Claro, y esa es lamentablemente
1: la mayor falla, por lo cual eh, la mayoría de las relaciones no terminan funcionando. Porque en este intento fantasioso de que, por llegar a acuerdos, lo que hago es ceder todo, aceptar todo, eh, bueno, ya, este, ¿para qué es el problema? Me voy desdibujando. Exacto. Llega un momento, Wendy, que la sabiduría de los años, uh -huh. que viene a través de las enfermedades, sí. o de aquellos sacudones donde dicen, ¿y dónde estás tú? Entonces, para llegar a hacer esos acuerdos que tú dices que son fantásticos, que uno realmente dice, wow, aprendí a vivir, claro. y qué bonito que se puede vivir en pareja, es cuando llegas primero a hacer acuerdos contigo. Qué lindo. ¿Y cómo empezamos a eso? Bueno, justamente en este conocimiento, eh, reconocer qué soy, uh -huh. qué quiero hacer con mi vida. Porque eh, el hecho de, de mirarnos solo a través de la pareja supone ya que nos vamos olvidando de, de, de qué soy, de qué vine, qué quiero realmente con mi vida. Cuando le quitamos el peso de que el otro me completa y más bien de que me acompaña, de que me complementa, ya entonces me hago cargo de esta parte de mi vida que normalmente se la vamos adjudicando a la pareja, donde decimos, él vino a darme la felicidad, o sin él no me veo, porque hay personas que realmente dicen, sin él no me veo, y claro, perder una pareja, por supuesto, que es claro, muy doloroso, sí. pero no es que no puedo vivir sin esa persona. Hay mujeres que entran, o bueno, hombres también, en esta necesidad, que es realmente donde se radica la mayor de, de, de los errores, el mayor de los errores, porque cuando entramos en una relación desde la necesidad, estamos dispuestos a dar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la, la diferencia entre necesidad y, y querer y preferir es lo que me hace tener que aceptar cualquier cosa o elegir. Siempre uh -huh. pongo el este ejemplo con mis pacientes, y cuando me muero de la sed, cuando estoy sedienta y necesito agua, en una situación extrema, pues ya no siento que no estoy en condición de pedir eh, agua helada, agua con gas, agua sin gas. Posiblemente acepta hasta un agua puerca, porque la necesito, porque siento que si no me hidrato, me muero.
0: Y una vez más, esta necesidad nace de no saber quién eres tú, de no quererte tú, ¿verdad? De, de no, no sentirte suficiente. De no
1: sentirte suficiente. Exacto. De no sentir que eres capaz de autosostenerte y de salir adelante a pesar del dolor. Entonces, como no quiero hacerme cargo de eso, pues, eh, Prefiero llegar a acuerdos que muchas veces no lo son, simplemente estoy entregando un cheque en blanco donde
0: haz lo que quieras. Y que tarde temprano te va a pasar facturas, por supuesto. Tarde que o sí. Y dentro de esa explicación que estás dando, Mariana, hay algo que tú y muchas este, maestros espirituales o muchos científicos o mucha gente que habla de este, de este tema que estamos conversando, este eh, del, del autoconocimiento, es el ser víctima. ¿verdad? el dejar de ser víctima y eso es súper diferente y súper es una propuesta muy eh, que nos rompe porque estamos acostumbrados a echarle la culpa al otro estamos acostumbrados a decir, es que si no me hubiese pasado es que si no me hubiese enfermado, es que si no hubiese perdido el trabajo, es que si él no me hubiese tratado así o ella no me hubiese este, traicionado, en fin y cómo entender esta posición de la víctima sin hacer sentir a nadie culpable pero de alguna manera sí responsable y darse cuenta de que Estar en esa posición no nos lleva a nada
1: positivo. No, y saben que siempre digo que para ser una buena víctima, porque todos queremos siempre <risas> hacer nuestro mejor papel, Correcto. tienen que pasarnos de todo. Entonces, si tú no despiertas a esta realidad de que soy la víctima, me pasa siempre de todo, voy a seguir siempre en esta cadena, en esta espiral, donde pues obviamente me va a pasar y cada vez cosas peores porque yo necesito ser una buena víctima, yo necesito claro. que el resto vea mi dolor o mi, o mi fuerza de que miren lo que me pasa y realmente ahí podremos estar perdiendo pues la vida, la identidad y sobre todo esa, esa fantástica emoción y orgullo de sabernos protagonistas de nuestra historia. Uh -huh. De lo contrario, siempre estaremos mirando por los ojos del otro, echándole la culpa al presidente, a, a las leyes, al esposo, Pero al nos papá. Pasa,
0: nos pasa a todos. ¿Por qué? Sí. ¿De dónde nace esta victimización del ser humano y que tanto complica sobre todo el tema de las relaciones? Bueno, recuerda que cuando somos pequeños eh, es un mecanismo que nos sirve
1: para salvarnos, para, para hacernos notar. Eh. Cuando estamos con los hermanos y nos peleamos y, 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 y para que alguien me defienda, lo que tengo que hacer es mostrar que el otro me, me, hizo está, daño. me está victimizando, uh -huh. entonces de alguna manera es un recurso que nos sirve en su momento, el problema es cuando no queremos crecer, okay. y a veces no queremos crecer porque cuando yo vi lo que es ser grande, no me gustó, porque vi a un papá o una mamá amargados, uh -huh. eh, donde solo su, su forma de lenguaje era la exigencia, el resentimiento, Ojo, siempre, siempre repito algo que aprendí y es que el, el problema de las parejas no es que se peleen, porque obviamente todos vamos a tener discusiones, pero también asegúrense de que sus hijos los vean reconciliarse. Ok, qué buen punto. Los vean pedirse disculpas, uh -huh. los vean decir, este, la verdad tuve un, un mal momento y, y, y ya lo pensé bien, sí, perdóname, porque a la final no fue nada importante. Entonces ahí vamos realmente eh, utilizando estos buenos conceptos de que, ok, estoy viendo a alguien que se está haciendo cargo de su vida, de su responsabilidad, de su mal momento, pero cuando no veo eso, quiero seguir siendo niño uh -huh. y quiero hacer que todo el mundo me defienda. Y para que todo el mundo me defienda o me tenga pena, tengo que no ser que una buena, buena víctima. víctima. Y lo que atraigo es eso, ¿no? De pronto personas dicen,
0: no sé por qué me pasa a mí de todo. Y eso te iba a preguntar, hay tantos patrones, tanta gente que tú conoces y dices, pero es que otra vez caí con el mismo patrón de pareja. Y es... Justamente por esto me imagino
1: también. Claro, claro que sí, como te decía en ese momento, nuestro cerebro siempre va a buscar aquello que le parezca familiar, siempre. Entonces, si sí, mi concepto de amor fue este concepto distorsionado de, de que amor es igual aguante de esta posición autoritaria. Alguna vez con una paciente, recuerdo que, que cuando hablaba de su ex y de lo que le costaba y le dolía dejarlo, y, y del daño que le hacía, le pregunté, ¿cómo fue la primera vez eh, que lo viste a él? ¿Qué escena te acuerdas que, que fue la vez en cuanto lo conociste? Y me dijo, bueno, la primera escena es cuando lo vi a él, borracho, casi que tirado en una discoteca. Entonces, claro, llama la atención de que cómo es que alguien así te va uh -huh. a atraer. Y le dije, ¿y cuando ves esta escena, a qué te recuerda Y fue inmediato el que ella diga a mi papá. Entonces, fíjate que en ese intento de sanar a ese papá, que no tuvo quien lo sane, porque de pronto pensamos que la mamá debía sanarlo, es como que inconscientemente busco afuera esta nueva figura porque él sí lo voy a sanar.
0: Ay, por eso nos equivocamos sí es tanto,
1: Mariana. Sí. Es impresionante. Sí, pero yo creo que, Wendy, este, decir equivocarnos tanto, de pronto es como seguirnos dando y hundiéndonos en una situación. Okay. Yo sé que
0: duele mucho, pero de alguna manera es vamos aprendiendo. Y tú dices algo también bonito que vuelvo a citarte, perder no es fracasar y creo que es algo lindo para quienes hemos tenido la oportunidad de divorciarnos, uh -huh. de vivir ese rompimiento tan fuerte, tan doloroso, uh -huh. pero que luego te das cuenta con los años que no ha sido tan complicado, ¿verdad? Pero duele, pero Ajá. sobre todo te quedas con ese estigma de que has fracasado. Claro, y ese es uno de los
1: mitos que realmente más nos dañan en el amor, Wendy, porque eh, nos preparan para pensar que éxito es sostener. Sinónimo de éxito es durar en una pareja, y como lo dije en, en otra entrevista, vamos por ahí anhelando de decir: Yo me quiero quedar en este matrimonio y durar 40, 50 años como mi papá, como mis abuelos. Pero antes de anhelar eso, debiéramos realmente revisar si los abuelos y papá fueron realmente felices o uno de los dos fue el que aguantó al otro, y si es así, entonces pues y no puedo celebrar el video.
0: Por exacto. supuesto. Ahora, has mencionado mucho del hecho de que escogemos eh, nuestras parejas, por lo que eh, nuestro cerebro lo, lo, lo reconoce como familiar, y bueno, científicamente está, está comprobado. El otro día escuchaba a, a un speaker que decía... Y, y sabes que lo logré entender súper bien. Decía, ¿no te pasa que te quieres comprar un carro amarillo y de pronto ves tú los carros amarillos? ¿O no te pasa que estás embarazada y de pronto ves 800 mujeres embarazadas? Es la forma como funciona el cerebro. Y creo que es, va acorde con lo que tú estás mencionando. O sea, es lo que teníamos, es lo que sabemos y es donde allá va buscando naturalmente, de manera orgánica, el cerebro. Pero si somos conscientes de eso, uh -huh. podemos pues podemos separarnos. Pero entonces tú mencionas el que esto, ¿no? El que vemos lo, lo conocido y lo repetimos. Pero hay también quienes dicen que las parejas son como esta ley del espejo, que también nos reflejan nuestras carencias. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, totalmente. Este,
1: para mí todo es un reflejo del interior. Nuestras parejas, nuestros amigos, el trabajo en el que estamos. Y, y por ahí debe servirnos esto no para asustarnos, porque de pronto muchas personas están sí, les diciendo, ¡Uy, Dios mío, cómo está mi interior! <risa> sino que es información de qué necesito sanar. Eh, aunque te, aunque te parezca curioso, no siempre las parejas me buscan eh, por, por problemas entre ellos. A veces, este, ahora mismo estoy acordando de alguien que me buscó porque tenía una pelea infernal interminable con su jefe. Pero terrible, o sea, era una cosa que ella ya le dio roncha, le dio ansiedad, depresión, claro, claro. o sea, terrible, ¿no? Obviamente cuando entramos en, en su proceso, eh, pues se evidenció lo que a primera vista se podía mirar y era un conflicto con su papá. El jefe siempre va a reflejar esta autoridad. Papá siempre va a ser la primera autoridad de nuestras vidas. Así que si usted se anda peleando con los vigilantes, con su jefe, con el supervisor, <risa> reviste. Su exactamente. ¿Cómo está esa relación eh, con papá? O en este caso, si la mamá fue la más autoritaria en casa. Porque realmente el interior eh, se va a ver reflejado en todas nuestras formas de relacionarnos. Que no tienen que ser malas, solo que sí nos dan información. Si de pronto con mis amigos estoy siempre como que ahí insistiendo que tienen que estar conmigo, que yo soy el centro de atención, que por qué saliste con otro y por qué no me avisaste. Pues es información no necesariamente tan, tan mala, pero sí de que está ahí saliendo mi necesidad de apego, mi necesidad de que me miren. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay una herida de abandono. Que obviamente me toca tenerla presente para irla sanando. Esto no es magia, eh, Wendy. Esto es un proceso no, no de toda es. una vida. Sí. Y como decía un profesor mío, la neurosis siempre vuelve a aparecer. Y aparece en la necesidad y en la medida que necesitemos pasar al siguiente nivel. Claro. Entonces, efectivamente, las parejas sí van a hacer eh, estos espejos y en vez de pelearnos en serio, miremos la información que nos están dando. Porque resulta que ellos pueden ver aquellas partes nuestras que nosotros no alcanzamos a mirarnos. Por eso nosotros necesitamos un espejo, porque yo no puedo mirar la dimensión de cómo se ve esta rosa si no es reflejada en un espejo uh -huh. y la pareja también hace lo mismo. Entonces eh, el problema es que como no estamos en esa apertura de, de crecer mucho más si el otro que tiene defectos, y yo también se los estoy viendo, me va a enseñar a mí, entonces siempre estaré como con esta postura de, de rechazo, claro. de, de defensa, perdiéndome la oportunidad de lo que estoy
0: viendo en la pareja. Que yo creo que es justamente lo que hemos explorado en esta conversación, para que la gente se dé cuenta, y como lo, lo repito, este, este podcast no busca tratar de solucionar la vida de la gente hacia afuera, porque... Yo no creo que así funcione, entonces trato de aportar mi, mi, mi conocimiento y, y mi aprendizaje. O sea, la única solución es trabajar en ti. Entonces, hemos explorado el ser víctima, el dejar de ser víctima y el darte cuenta de eso. Hemos explorado el tema de cómo estos conocimientos adquiridos se reflejan tanto en la clase de relación que tenemos, en la clase de pareja que tenemos y también nuestras propias carencias, como tú lo decías, ¿verdad? Esto de la, de la ley del espejo que es tan cierta, pero que tenemos que tener como que la... la las ganas, Mariana, de en vez de estar en una constante lucha por lo que está externo y no es como yo quiero, de darnos cuenta, como tú dices, esa información que nos viene, porque es una información que te ayuda a crecer a ti, o sea, para retomarla en tu interior. ¿Sería esa la pauta que tú pudieras darle a la gente para ver cómo reconoce que todas estas molestias, todas estas fastidios que tenemos en, en nuestra vida a través de las relaciones, de alguna manera son una oportunidad maravillosa que el universo te da para que puedas renacer, crecer, reinventarte? La vida
1: siempre nos va constantemente en su generosidad a poner estos escenarios que si se van repitiendo es porque estamos en esa resistencia de no haber aprendido o no haber aprendido lo suficiente en la anterior ocasión y por eso se repite. No es porque solo a mí me pasa o no sé por qué. Dejemos de mirar las respuestas afuera. Dejemos de mirar los responsables afuera porque nos perdemos la oportunidad maravillosa de volvernos protagonistas, de saber realmente lo que viene a ser. Algún día, eh, ojalá, antes de irnos hacia otra dimensión, podamos decir, fui lo que quise ser, sobre todo porque me hice cargo de mí y a partir de eso me, me sané. Eh, siempre digo que esta vida venimos a tres cosas, que es aprender a sanarnos y a ser felices. Eso debe convertirse en una responsabilidad y no permitamos que el amor, que realmente es un regalo maravilloso, es una energía transformadora uh -huh. se convierta realmente en ese hueco oscuro y para eso necesitamos aprender a sanarnos y ser felices recuerden que tenemos la pareja para lo que nuestra autoestima nos alcanzó por lo tanto si esa pareja sienten que está mermando que está succionando ya no ya no lo mira el otro no es su culpa él está dando lo que tiene más bien pregúntese qué necesito sanar yo para dejar de pelearme en que ese pozo me dé agua cuando realmente lo que tengo que hacer es simplemente seguir mi camino, llenar mis necesidades y entonces sí compartir la maravillosa experiencia de amar.
0: Y eso que has dicho es maravilloso porque en esta conversación hemos hablado siempre de qué pasa cuando tu pareja es, pero qué pasa cuando tú eres. Esa clase de pareja tóxica, cuando eres tú la que le estás haciendo un poco más difícil la vida al otro, ¿verdad? Este, cómo darte cuenta y cómo empezar a, a, a reflexionar que tú tampoco eres tan perfecta, ¿eh? o sea, que tú también tienes tus tu miedos y tus culpas y, y todos, todos estos conceptos que tienes ahí que vienes trayendo, creyendo que es la única, ¿verdad?, porque encima siempre pensamos que somos dueños de la verdad y que nuestra manera es la única, ¿verdad? ¿Cómo darnos cuenta de que tú también eres responsable a la final de que esa relación no funcione? Y lo has dicho ahorita en, en, en algo que es duro, pienso que es duro lo que dijiste, pero es maravilloso, que es tienes lo que te autoestima te permite tener. Es duro lo que dices, pero es tan real y tan amoroso al final del camino si lo ves así. Entonces, ¿cómo, cómo comprender que tú también seas esa persona?
1: Bueno, eh, no, no es fácil hacerlo, pero ahora mismo me estaba acordando y, y me estaba riendo porque el otro día, viajando con mi esposo, eh, nosotros tenemos 21 años juntos y yo le decía, eh, oye mi amor, ¿tú te imaginaste eh, en 21 años que bueno, ¿que te ibas a casar conmigo? Él me dice, sí. Este, ¿Y te imaginaste todo lo que ahora yo soy y todo? Entonces cuando me hablaba de las cosas positivas y, y luego me dice, pero lo que no me imaginé, la verdad, es que ibas a ser tan jodida. Y yo, ay, me dolió, pero yo respiraba y decía, no, voy a cortar porque normalmente tenemos eso. Claro, o sea, es como tiene, que cortar la conversación y te tragas de... porque se le
0: fueron las ganas.
1: Exacto, ¿no? Y yo así, casi que la lágrima por acá, de que... Y le digo, ¿es en serio lo que estás diciendo? Y me dice, sí. Y yo, uh -huh. ok, ¿y por qué me no dices? A ver, pero explícame para entender... ¿Qué, hace a qué jodida te jodida para ti? ¿Sí? ¿Sí? <ríe> Entonces, se reía y luego, este yo le decía, bueno, yo la verdad es que, porque en serio lo sentía, le dije, este eh, he descubierto más cosas lindas tuyas en todo este caminar juntos y bla, bla, bla. Este, claro, después él se reía y me decía, no, es mentira, te estoy molestando, pero esa es información que vale, claro, ¿no? y al final claro. es verdad, o sea, todos somos imperfectos. Las mujeres somos jodidas. Yo no
0: sé, Wendy, qué sí. digas tú, pero al menos las mujeres... Bueno, que... tenemos tenemos este tema, eh, Mariana, sin duda, que, que somos cuatro mujeres en una con nuestros ciclos. O sea, sí. y, y a mí me ha costado no sabes cuánto dejar que las hormonas me manejen. Claro. O sea, yo tenía un problema serio. Sí. Y no te voy a decir que no lo sigo teniendo, uh -huh. pero por lo menos ya soy consciente sí. de lo trabajo. Pero... Ya. Y hay gente que le pasa lo mismo. O sea, hay gente que no le pasa nada con la Pero ya solamente con el hecho de ser mujer y tener nuestro ciclo menstrual, ya la tenemos perdida. Claro que sí.
1: Y mucho más aquellas que, que, que lo que hacen es ser una doble mamá porque simplemente están repitiendo Correcto. los patrones inconscientes de sí, sí. su mamá y al mismo tiempo tratando de, de, de sanar, de enseñarle, de criar al otro. Entonces, claro, vamos dibujando la, la verdadera noción que debiera ser el, el ser pareja, que es muy difícil porque la, las mujeres tendemos a ser controladoras, ¿no? Por el sí. mismo ha hecho... De, de ser madres. De, de, de este sentimiento, de, de maternal, sentimiento maternal, de cuidar, de, de sanar. Es como que queremos adivinar, y de hecho es lo que hacemos, ¿no? Adivinar el pensamiento al otro. O sea,... este el solucionar hombre, la vida. Exacto, ¿no? El hombre empieza a hablar y uno ahí viene con el síndrome Google que le completa rápido las frases, porque como ellos hablan más lento y nosotros pensamos a la velocidad del rayo, entonces realmente sí nos cuesta. Pero es necesario entender que cuando yo me miro y empiezo a reconocer mis sombras, al menos tengo un poco más de respeto y empatía por las sombras del otro. Porque resulta que me molesta mucho que el otro peca diferente a mí. <risa> Entonces, por eso me asusto, por eso me asombro y hasta me indigno. ¿no? Y esto va en todos los contextos, Wendy, no cuando nos sí. creemos verdugos sí. y, y señaladores del otro. Uh -huh. Y realmente, cuando pasen estas cosas, simplemente que nos sirvan para mirarme a mí en silencio porque de pronto yo también estoy haciendo lo mismo, solo que de una forma distinta que se ve bonita. Uh -huh. Cuando yo reconozco mis faltantes, cuando reconozco que soy imperfecta,
0: me lleva a apurarme a trabajar en eso. Y a tener tanta empatía, como dices sí, tú. Claro que sí. Y para concluir, quiero nuevamente citarte, porque me encantó esto que dijiste, y es, lo que se va de tu vida no te dejará un vacío, te deja un espacio de enseñanza, sabiduría y experiencia. Por eso la necesidad de soltar, perdonar, agradecer y así cerrar ciclos para iniciar nuevas etapas que nos lleven a nuevos niveles. Yo creo que con esto cerramos precioso el, el entendimiento de lo que una relación representa en nuestras vidas.
1: Claro que sí, el, justamente ese espacio fértil, eh, incluso vamos a tratar de, de hablar de este nuevo año que empieza uh -huh. y que obviamente nos tiene que, que, que tratar de virar. Aquellas cosas no que perdimos, no mirar esas épocas de sufrimiento como normalmente las vamos plasmando sino esas épocas de crecimiento, de que eso que se fue me dejó un espacio fértil, que yo debo limpiarlo como todo terreno cuando claro. vamos a construir y mm -hmm. se limpia a través del perdón, de la aceptación, del soltar, entendiendo que esto es lo que necesito para volver a construirme en alguien más sabio, más resiliente, pero
0: sobre todo más humano. Muchísimas gracias, Mariana. Conversar contigo bueno. siempre es enriquecedor y espero que realmente la gente que nos está escuchando este, tome nota de tantas cosas importantes. Porque una de las cosas que más me gusta conversar contigo es que eres súper puntual en las ideas. Entonces, el que quiere poder retroceder esto de aquí, coger plumas y papel y escribir cuáles son los puntos en los que debe de trabajar, que realmente las relaciones, como le decía al inicio, son algo tan complicado en nuestras vidas, pero una nueva oportunidad, como lo mencionas tú en tus frases, una nueva oportunidad de trabajar en uno mismo y encontrar esa paz y esa felicidad, que es lo que todos queremos y que, bueno, pues este podcast busca justamente tratar de ayudar con esas
1: herramientas. Gracias, Mariana. Gracias a ti, Guan, bueno, un placer recuerden que las personas sufrimos por falta de conocimiento mientras más nos conozcamos más libres y felices seremos bueno conmigo hasta un siguiente
0: episodio de Trascender con Wendy Rosillo recuerda que aquí este, nuestra idea es ofrecerte herramientas para que puedas autoconocerte para que puedas buscar soluciones en tu vida y trascender esas dificultades que todos tenemos y que déjame decirte nunca se van a acabar así que es mejor que las veas desde otra perspectiva recuerda que puedes escuchar este podcast en Anchor Google Podcast Apple Podcast Spotify y por supuesto en tctelevisión.com Hasta la próxima Este espacio es para ti Escríbeme a mis redes en Facebook e Instagram arroba trascender con Wendy Rosillo, y dime qué información te interesaría conocer qué tema te gustaría tratar o sobre qué técnica quisieras aprender y buscaré cómo ayudarte No olvides que puedes ver el podcast video en tctelevisión.com y escucharlo en todas las plataformas disponibles